0: Heute im Live-Werde-Podcast Barbara Markovka, Head of the International Sustainability Academy ISA in Hamburg-Willemsburg.
1: Ja, das Wälderhaus ist, ähm, ja, initiiert worden vom Aufschluss Deutscher Wald. Damals war die Idee, ein Haus des Waldes zu bauen. Das heißt, man bringt den Wald in die Stadt. Wir hatten das Thema, ja, wie kriegen wir die Kinder in den Wald? Deshalb wurde überlegt, wo kriegen wir den Wald in die Stadt
0: in diesem Live-Werte-Podcast dreht sich wieder einmal viel um das Thema Nachhaltigkeit. Eine Expertin, die in Sachen Nachhaltigkeit schon lange unterwegs ist, ist Barbara Makowka, die Funktion Head of the International Sustainability Academy ISA. Aber was ist die ISA? Neun Monate, zwölf Stipendien, 17 Ziele. Die International Sustainability Academy ISA ist ein neunmonatiges Programm, bei dem zwölf Young Professionals in Hamburg zusammenkommen, um Lösungen für die größten Herausforderungen unserer Erde zu finden. Gesprochen habe ich mit Barbara unter anderem über die 17 Ziele der Agenda 2030 und das Wälderhaus. Das Wälderhaus ist ein weltweit einzigartiges Multifunktionsgebäude, quasi CO2-neutral und Wirkungsort, ja Arbeitsstätte der ISA. Viel Spaß nun also mit dem live podcast und meinem heutigen Gast, Barbara Markowka.
1: Mein Name ist Barbara Markowka. Ich bin schon seit, glaube ich, schon seit über 20 Jahren im Thema Nachhaltigkeit unterwegs als Agenturinhaberin, als Beraterin, Journalistin und diversen Projekten unterwegs gewesen.
0: Mhm. Und ähm, wenn man jetzt so deine, deinen Lebenslauf mal kurz äh, erzählen möchte, ähm, was hast du so in deiner Vergangenheit äh, bisher alles gemacht? Also das ähm, von dem, was du eben gerade schon erzählt hast, war vielleicht noch ein kleinerer Ausflug?
1: Ja, in, relativ früh, eben vor 20 Jahren, habe ich mit dem Thema Nachhaltigkeit begonnen, eben als Agentur, hab mir da was, kann ich, was möchte ich bewegen für mich auch und äh, habe eine Agentur gegründet, mich spezialisiert auf das Thema Wasserstoff-Brennstoffzellentechnologie. Von dem Thema hatte ich am Anfang wenig Ahnung, habe einen Stammtisch gegründet, den es bis heute noch gibt. Der 48. würde Ende des Jahres stattfinden, mhm. wird er auch dann in Hamburg. Ähm, den 50. werde ich dann nächstes Jahr, da werde ich dann euch jetzt hier dazu einladen. Ähm, dann mit der Agentur habe ich viel Kommunikationsarbeit geleistet, das heißt Unternehmen unterstützt ihre Themen nach vorne zu bringen, selber geschrieben. Das hat man natürlich am Anfang, wenn man nicht so viel Geld in die Hand nehmen will, habe ich dann selbst geschrieben. Und bin dann, bin ich tatsächlich zum Schutzgemeinschaft Deutscher Wald gekommen, vor vier Jahren, habe damals auch das Wälderhaus betreut, sozusagen die Pressearbeit für sie gemacht und den ersten Presseaufschlag mitbetreut. Ja, und vor vier Jahren gab es dann ein Jobangebot hier und dann bin ich hierher gekommen und arbeite nun in diversen Projekten in der Schutzgemeinschaft Deutscher Welt, hier im Wälderhaus in Wilhelmsburg.
0: Hm. Und das heißt also, dem Thema Nachhaltigkeit bist du schon relativ lange ähm, ja, ähm, konfrontiert. Ähm, wie würdest du denn aus der heutigen Perspektive äh, für dich ähm, den Sinn der Arbeit beschreiben. Also was ist für dich eine sinnvolle Arbeit? Weil das alles, was du jetzt so beschreibst, von außen betrachtet, hört sich erstmal toll an. Ähm, wie definierst du für dich persönlich äh, eine sinnvolle Arbeit?
1: Ich denke, sinnvolle Arbeit wahrscheinlich für jeden ist, ähm, dass man zufrieden ist mit dem, was man tut, dass die anderen auch verstehen vielleicht, was man macht. Und das Thema Nachhaltigkeit, wie viele wissen, ist ein... Eigentlich ein, ein schlimmes Wort, man, mhm. man kann sich nicht viel darunter vorstellen. Das heißt, unsere Aufgabe, glaube ich, persönlich gerade Thema Nachhaltigkeit, Umwelt ist Aufklärung. Mhm. Für mich ist ganz wichtig, selbst im eigenen Freundeskreis sehe ich, dass viele nicht verstanden haben, was ich eigentlich mache, mhm. was ich tue. Durch, durch die jetzige Tendenz Future for Friday und andere Bewegungen merke ich jetzt, verstehen Sie endlich, was ich tue und dass ich das nicht seit gestern tue. Mhm. Das ist zwar traurig, dass es so ist, aber es ist ja ein Trend, der sehr bewundernswert ist. Es wird ja jetzt endlich auch mit der durch die falsche Future, muss man ja sagen, auch in der Politik mit aufgenommen, mit dem Umweltpapier. Aber ich bin mir sicher, es ist eben Aufklärung und wir brauchen ganz viele, die aufklären. Und so sehe ich das eigentlich auch in meinem Beruf.
0: Was würdest du sagen, warum die Leute es erst jetzt verstehen? War es davor irgendwie so ein bisschen Desinteresse oder... Ähm
1: es geht natürlich an persönlich was an. Mhm. Es geht ja viel auf Verzicht. Verzicht mhm. heißt, wenn du beschnitten wirst in dem, was du tust in deiner Freizeit, du darfst nicht fliegen, äh, du darfst gewisse Produkte vielleicht nicht essen, du darfst kein Fleisch mehr essen, du mhm. sollst darauf verzichten oder sollst gucken, dass du dich gesund ernährst. Das ist das eine, aber es ist ja auch teurer. Und das stimmt teilweise nicht. Das mhm. ist natürlich, man muss die Aufklärung da leisten und sagen, es das heißt nicht, gesundes Essen gleich teurer. Und man muss die Prozesse dahinter verstehen, also warum gewisse Dinge man langsam ändern müsste. Aber man kann es an Be Beispielen tatsächlich nur klar machen. Best Practice, äh, die Leute einfach dazu bringen, dass sie ein Gehör haben und das nicht mit dem dogmatischen Finger zeigt. Das funktioniert nicht, das habe ich gemerkt.
0: Hm. Und jetzt hast du aber schon so das Gefühl, dass irgendwie auch deine Arbeit mehr geschätzt wird?
1: Definitiv. Also wir merken jetzt, dass wir viel mehr Gehör bekommen hm. in dem, was wir tun. Ähm, dass, dass ganz viele Leute auf mich zukommen und mich oh. fragen, äh, warum, warum ich in diesem Feld tätig bin und warum das jetzt eigentlich ähm, so einen Schub jetzt auch macht. Warum jetzt er? So, ich sage, nein, wir waren die ganze Zeit unterwegs. Ähm, es ist, glaube ich, weil natürlich viel in, in die Presse getragen wird. Viele, viele kriegen es mit, äh, sich nachher nicht nur gesund zu ernähren, sondern auch äh, vielleicht den Konsum ein bisschen einzuschränken in dem, was man vielleicht auch trägt. Es gibt diese Tauschbörsen mhm. allein schon mit Klamotten
0: mhm. ganz,
1: ganz viel. Ich sehe es auch in meinen Kindern selber, die auch sagen, ich, ich möchte jetzt auch meinen Plastikmüll trennen mhm. oder beschweren sich, wenn einer das nicht tut. als ist tatsächlich im Alltag angekommen. Mhm.
0: Ähm, ich hatte es eingangs schon erwähnt, heute ähm, wurde die ISA eröffnet, ähm, die International Sustainability Academy. Ähm, erklär uns doch mal, was die ISA macht und was die ISA eigentlich ist.
1: ja. Die ISA, International Sustainability Academy, hast du ja gerade gesagt, ist das jüngste Projekt der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, die vom Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung gefördert wird. Hintergrund ist es natürlich, den globalen Austausch, Wissenstransfer zu ermöglichen. Wir haben sicherlich unsere eigenen Probleme alle, aber wir sind, speziell wir in dem Thema Nachhaltigkeit, wollen, dass bis 2030 die Nachhaltigkeitsziele, ist die 17 Sustainability Goals implementiert werden. Mhm. Das ist auch ein großer Begriff und mhm. wir haben sicherlich ähm, diese 17 Icons sehen zumindest schon mal ein bisschen charmanter aus, wenn man sich was darunter vorstellen kann und dahinter jedem Goal sind ja auch noch eigene kleine ähm, noch andere Beschreibungen ähm. und die ISA hat sich tatsächlich vorgenommen, diese Sustainability Goals sozusagen zu implementieren und zwar auf internationaler Ebene. Mhm. Es kommen dann bis zu, also jedes Jahr kommen zwölf Stipendiaten aus den Entwicklungsländern zu uns, keine Alterseinschränkungen, sie sind Studenten, aber auch Berufstätige, das erweitert den Kreis, das heißt, unsere jetzigen Stipendiaten sind zwischen 20 und 42 Jahre alt mhm. und bringen ihre eigenen Projekte mit und dürfen sie sozusagen hier, wir unterstützen sie, Mentoren zu finden, Unternehmen zu finden oder Universitäten, wo sie ihre Forschungsarbeit aufnehmen können, vertiefen können und gehen dann nach den acht Monaten einen Monat zurück ins, ins eigene Heimatland, um sie dann sozusagen dann weiterzuführen. Mhm. Und das werden wir dann wie in eine Alumni ähm, ja, Alumni weiterführen und hoffen dadurch, ein Riesennetzwerk zu gewinnen. Und das Projekt wird bis 2022 unterstützt und ich hoffe natürlich, dass es dann weitergeht.
0: Das heißt, das Projekt hat jetzt auch keinen regionalen Fokus, sondern es ist schon international. Es ist,
1: genau Es ist international, wir bedienen uns natürlich unserem regionalen mhm. Netzwerk aber wir sehen natürlich, dass alle Stipendiaten nicht unbedingt in Hamburg oder Deutschland ihre Mentoren finden. Manche müssen dann ein bisschen weiter weggehen. Eine zum Beispiel müssen nach Oxford gehen oder manche müssen woanders hinreisen. Aber an sich das Ziel ist sozusagen hier die, die, die Mentoren zu finden, beziehungsweise die Unternehmen, mit denen man kooperieren kann, die Stakeholders oder die Funding sozusagen, also die Unterstützer zu bekommen. Mit unserer Hilfe, aber sie müssen natürlich selber tätig werden. Das heißt, wir gestalten mit denen das Projekt. Das ist aber, was dann international weitergeführt werden muss.
0: Und wie stoßen die auf euch?
1: Am Anfang war es tatsächlich sehr interessant. Also wir sind gestartet, Ende des Jahres haben wir den Zuschuss bekommen und äh, hatten, ehrlich gesagt, noch keine Ahnung, wie wir die Stipendiaten bekommen. Mhm. Und ich hatte das Rüsenglück, dass ich eine aus Kamerun kennengelernt habe, die tatsächlich in diesem Programm schon unterwegs war hm. und uns helfen konnte. Und hm. so haben wir relativ zügig die Stipendiaten bekommen aus neun verschiedenen Ländern hm. mit jeweils immer einem unterschiedlichen Projekt. Sei das heißt, es eine Stipendiatin ist aus Mauritanien und ist Architektin, und ist am Lehmbau interessiert. Einer kommt aus Nigeria und möchte ein nachhaltiges Büroerschaffung sozusagen kreieren. Das Erdschall selbst ein Geschäft, aber man möchte dann die Tintenpatronen ähm, nachhaltig befüllen lassen und reinigen lassen. Ähm, einer ist an einer Augenklinik in Kamerun möchte die Datensysteme verstehen, wie es hier in Deutschland funktioniert. Also wirklich sehr, sehr breit gefächert. Einer ist Lehrer und möchte diese mint Programme durchsetzen, mhm. ähm, Bringt irre viel Spaß, das ist natürlich alles auf Englisch und das ganze Wälderhaus, das hat sozusagen einen internationalen Flair gewonnen und wir freuen uns, dass sie hier sind. Und die sind eben im Oktober gekommen bis Mai und dann kommt der nächste Durchgang.
0: Und die sind kontinuierlich hier?
1: Die sind kontinuierlich hier, also ihr Haus, ist unser Wirkungskreis ist das Wälderhaus. Wenn sie natürlich zu den Universitäten, sie haben natürlich teilweise Kurse, die wir mit ihnen ausgesucht haben, müssen, machen auch Internship, also Praktika aber immer nur ein, zwei Wochen, weil wir wollen sie eigentlich hier haben, so voneinander, miteinander lernen, das ist eigentlich das Noto der ESA.
0: Und haben die, ein, ist das ein persönlicher, ähm, ähm, ja, eine persönliche Ambition oder aus welchen, ähm, was sind ähm, die, die Gründe, weshalb die dieses Stipendium machen?
1: Die haben sich tatsächlich, also jetzt die Zweiten, die sich bewerben, haben gesucht nach Stipendien. Mhm. So war es bei den anderen auch. Mhm. Man sucht nach Stipendien, indem man sagt, wo kann ich mich weiterbilden? Entweder natürlich nach dem Master. Mhm. Könnte ich mich noch weiterbilden? Gehe ich ins Ausland, um da was zu lernen? Und manche tatsächlich im Job sind und sagen, ich komme jetzt hier nicht weiter. Einer ist tatsächlich eben aus Kamerun hergeschickt worden, der so ein bisschen die Kreislaufwirtschaft, andere Themen Elektrizität, weil in Kamerun ist das Thema, dass natürlich oftmals für eine Woche tatsächlich kein Strom fließt. Mm -hmm. Das können wir uns ja gar nicht vorstellen. Die ist war eine Stunde. Und er ist von einer Firma geschickt worden, zu sehen, lernen und kommen mit dem Wissen wieder, äh, wie können wir unsere Stromnetze sicherer gestalten.
0: Aber das ist ja schon Wahnsinn, dass ihr dann äh, im Prinzip auch so eine Reichweite aufgebaut habt, dass die Leute euch im Ausland wahrnehmen, oder?
1: Ja. ja. Also ich glaube, da haben wir auf die richtigen Netzwerke gesetzt, ähm, dass wir da das Stipendienatenprogramm hm. platzieren konnten. Und ich hm. glaube... Vielleicht haben sie auch darauf gewartet, weil bisher die ganzen dad programme sind ja alle immer nur für Studenten. Mhm. Und Schön Studenten, aber. ja, das ist gut, dass man sie auch bildet, aber wir haben tatsächlich auch einen, der von der Straße kommt. Mhm. Der, der einfach aus Ghana, der sozusagen einen touristischen, der ähm, Führung macht für, für Leute, die sich seine Gegend angucken möchten und damit aber seine sein, sein kleines Dorf sozusagen hat einen ein Fonds gegründet und ein Teil der Einnahmen fließt wieder zurück. Mhm. Der kommt von der Straße und jetzt ist bei der ISA gelandet. Also das ist natürlich ein hochwertiges Projekt und wo man sehr viel Wertschätzung von den Personen zurückbekommt und man weiß, man tut was Gutes und gerade Nachhaltigkeit bedeutet ja auch, wenn sie wieder zurückgehen und mhm. das Projekt weiter sich weiterentwickeln kann, unsere Hilfe.
0: Ja. Und wer lehrt bei euch? Wer uns lehrt? Nee, wer, wer, wer macht die ähm, im Prinzip? Also, wie findet das Stipendium statt? Also, wer ist da im Prinzip? Ist, am Ende funktioniert es ja ähnlich wie eine, wie eine Universität, oder? Also,
1: genau, irgendwie genau. muss
0: das Wissen ja vermittelt werden.
1: Genau, nee, wir versuchen dann tatsächlich, also, wir lehren, also, was zum Beispiel Umweltbildung mhm. anbelangt, dass die SDW ist ja sozusagen mhm. ein Umweltverband ist ja. und, und äh, wir haben ja unsere Pädagogen vor Ort. Ähm, ansonsten recherchieren wir uns mit der HW zum Beispiel, mhm. kooperieren wir mit der Uni Hamburg, äh, Leuphane Universität. Mhm. Ähm, ja, die suchen wir uns raus. werden immer sicherlich immer mehr. Ähm, wir haben auch große Konzerne, die uns unterstützen. Das geht ja um die Stakeholder. Mhm. Gibt es Projekte, die wir weiterentwickeln können vielleicht? Manche brauchen einfach eben Geld. Es mhm. ist schön, wenn sie halt die, ähm, ihre Kontakte knüpfen können und ihre Projekte ausbauen können. Aber ganz viele brauchen finanzielle Unterstützung. Und die versuchen wir zu bewerben. Und heute bei der ISA-Eröffnung waren die potenziellen Stakeholder schon da. Okay. Äh, nicht alle sicherlich, aber viele werden neidisch sein, dass sie nicht da gewesen waren. Weil wenn man sieht im Wälderhaus, wenn man einmal rausgeht, das können wir jetzt leider nicht filmen, aber da ist unser Empore ähm, und da haben sich alle Stipendiaten vorgestellt. Das sind hm. Fotos von denen und die Projekte stehen drauf.
0: Genau, Stichwort Wälderhaus. Ähm Holt uns doch nochmal ein bisschen ab, was eigentlich das Wälderhaus ist, weil wenn man hier davor steht, also ich kannte das von Bildern, ähm, aber wenn man jetzt hier ist, dann ist es eigentlich nochmal äh, äh, ähm, ja, äh, beeindruckender. Ähm, architektonisch denke ich mal auf jeden Fall außergewöhnlich, ähm, aber auch was ähm, der Innenbereich hergibt, ich denke schon ein besonderes Haus.
1: Ja, das Wälderhaus ist ähm, ja, initiiert worden von Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Damals mhm. war die Idee, ein Haus des Waldes zu bauen. Das mhm. heißt, man bringt den Wald in die Stadt. Früher hatten wir das Thema, ja, wie kriegen wir die Kinder in den Wald? Deshalb wurde überlegt, wie bringen wir die, den Wald in die Stadt? Ähm, es ist nicht ganz gelungen. Wir sind jetzt nicht vom Wald umgeben. Wir sind auf dem IBA und IGS-Gelände. Damals, 2008, mhm. wurde ja die IGS und IBA eröffnet. Und das ist sozusagen das Exzellenzprojekt, ist mhm. unter anderem auch das Wälderhaus. Das Wälderhaus ist vom Architekt Studio Heller gebaut worden. Und als Vorlage hatte er im Grunde ein Stück Holz. Mhm. Ein Stück Holz, deshalb es ist es ja nicht ähm, gleichschenklich, es ist einfach ein bisschen sehr verwinkelt. Es ist aus, aus Lärchenholz außen. Ansonsten gibt es ja sehr multifunktionelles Gebäude. Das heißt, wir haben einmal Gastronomie, wir haben sozusagen unser Herzstück ist die Ausstellung und das Science Center. Erster Stock haben wir dann die ganzen ähm, Veranstaltungsräume, unsere Büros, SDW, und dann oben gibt es noch ähm, drei weitere, das ist das Hotel, Hotel Raphael ähm, Hotel und es hat äh, 82 Zimmer und das hat Passivhausstandards, das heißt wir sind auch, können uns autark bewegen, Ökostrom und Solarpanels aus dem Dach, also wir sind wirklich ein nachhaltiges Gebäude.
0: Was findet hier im Haus
1: alles statt? Diverse Veranstaltungen. Mhm. Ähm, früher, also mittlerweile haben wir sehr viele, natürlich die im Bereich auch erneuerbaren Technologien unterwegs sind, sei es jetzt Alnatura, mhm. äh, Veleda, das sind jetzt so diese, diese Kosmetikbereiche. Ähm, aber wir haben auch ganz viel Zukunftsrat, hat hier mal getagt. Mhm. Oder wenn wir jetzt allein unsere Öffnung machen, die haben wir natürlich hier. Mhm. Sehr viele Teep. Firmen, die uns auch darüber finden. Also auch unsere Küche ist nachhaltig, also äh, regional, saisonal, das ist sozusagen unser Stichwort und ich denke schon, mit Fug und Recht können wir behaupten, dass das ganze Haus sich dem Nach Thema Nachhaltigkeit äh, verschrieben hat.
0: Jetzt kommen wir mal zurück zu dem Großthema, zu eurem Großthema, den SDGs, also den Sustainable Development Goals. Ähm Erklär doch mal, wie man ähm, jedes einzelne Ziel erreichen kann und was dir vielleicht auch persönlich die, die wichtigsten Ziele sind, ohne da jetzt eine Wertung vorzunehmen. Aber es gibt sicherlich das eine Thema, was einen irgendwie mehr beschäftigt und das andere vielleicht, was einen bisschen, bisschen, ein bisschen weniger beschäftigt.
1: Ähm, ja, 17 Ziele machen natürlich vielen Angst. Und ja. es, es wird natürlich nicht jedem persönlich wenn man sagt, jetzt Armut, was vielleicht bei uns auch vorkommt, aber wenn wir von der Akademie sprechen, ist natürlich in den Entwicklungsländern natürlich Armut, hat eine ganz andere Reichweite, obwohl die eben auch tagtäglich bei uns vorkommt. Also uns spreche jetzt eben dann in Europa oder in Deutschland. Ähm, spezielle Themen, also man hat natürlich das Ener 7, das Thema Energie oder, oder 12 ist Konsum, so viel, mit dem man sich sehr, sehr viel beschäftigt. Mhm. Also was wir jetzt natürlich als Extrem haben, ist natürlich auch 17 die Partnerships, die für uns jetzt wichtig im Rahmen der ISA sind. Ich glaube, ich bin in dem Thema 12 tatsächlich, nachhaltiger Konsum, es ist viel, was einen bewegt, egal was man tut. Und mhm. da fühlt man sich, glaube ich, am ersten auch beschnitten so ein bisschen. Mhm. Mhm. Dass man nicht das konsumieren kann, was man möchte, dass man nicht das tun kann, was man möchte, wenn man so aufreißt. Aber ich glaube, 12 ist das, was mich am meisten mhm. berührt eigentlich auch.
0: Mhm. Was würdest du sagen, wo man den, den größten Hebel hat als, als Konsument auch? Wo kann man am, am, am ehesten irgendwie... Äh ja, wo hat man den größten Impact? Wo kann man was ändern als, als Konsument?
1: Ja, ich glaube, das ist das Thema tatsächlich ein bisschen Verzicht. Verzicht auf viele Dinge. Ähm, fängt an mit den kleinen Stücken, die wir tragen. Gucken, dass wir nicht aus, aus China kommen, sondern dass sie aus der eigenen Produktion kommen. Vielleicht weniger kaufen. Das kann ich selbst an meinen eigenen Kindern sehen. Der Sohn, der vielleicht sagt, er braucht gar nicht so viel. Das heißt, er reduziert sich schon deshalb, weil er mhm. dann aber auch teurer tragen möchte. Die Tochter das ist halt die klassische mhm. <lacht> Konsumentin, die viel tragen ja. möchte. Und hoffentlich das im Kleiderzirkel dann wieder verkauft. <lacht> Aber das sehe ich also wirklich im eigenen Leben, wie es funktioniert. Aber auch da sehe ich, dass da ein Fortschritt ist. Nicht, so dass sie weiß, dass die Mutter in dem Thema tätig ist, hm. sondern ähm, vielleicht wird man auch einfach älter und sagt, ich brauche einfach gar nicht mehr so viel. Hm. Aber es ist tatsächlich, ich glaube, das Thema Verzicht und Aufklärung, was ich am Anfang gesagt habe, ist ganz, ganz wichtig, um diese Ziele auch zu erklären. Und es ist natürlich sicherlich, es gab ja schon mal die Ziele in einer anderen Form. Diese bunten Bildchen, die haben natürlich schon, schon, sind natürlich schon faszinierend, aber viele verstehen die immer noch. nicht. ich glaube, was wichtig ist, einfach dieses Storytelling dahinter. Viele mhm. reden von Storytelling, aber ich glaube, diese Kommunikation ist ganz wichtig, um dieses Thema überhaupt zu verstehen.
0: Wie ist denn das Storytelling dahinter? Also wenn man sich jetzt mal die, die 17 Ziele anguckt... Ähm wie kann, man, wie kann man jedes einzelne Ziel irgendwie äh, ähm, ja, äh, kräftigen? Also was was ähm
1: Also Storytelling fängt bei mir mal an, wenn du Best Practice Beispiele bringst, wenn hm. du einfach sagst, da hat es funktioniert beispielsweise. Hm. Wenn wir jetzt irgendwie Konsum oder auch jetzt Plastik, wenn jetzt eine große Plastikaktion, Sammelaktion stattfindet, ja. dann siehst du, okay, ich habe jetzt was geschafft in Indien, also bin ich jetzt wieder über den Sprung, aber es kann ja auch in ja. der Ostsee sein. Hm. Wir haben alle losgeschickt und wir haben es erschaffen. Also ich glaube, alles andere kriegst du nicht hin. Du kannst es sonst nicht, wenn man nicht irgendein Bild vor Augen hat, äh, kann man diese Ziele und die dich selber ja auch einschränken. Also ich, man sieht es ja selber, wenn einfach Müll auf der Straße ist und der wird gesammelt. Und es geht natürlich auch um Recycling, äh, um, um ganz, ganz viele Themen oder ähm, die, die Stromkosten werden zu teuer. Ich meine, jetzt ist ja sozusagen ist ja schon beschlossen worden, dass die Ölheizungen demnächst tatsächlich ähm, abgeschafft werden. Mhm. Äh, das ist natürlich, das geht mich selber dann in dem Moment was ein. Das heißt, du musst dir überlegen, jetzt muss ich mir eine neue Heizung kaufen, was hier mhm. richtig ist. Mhm. Und eigentlich nur so, und das haben wir in Deutschland, glaube ich, immer versäumt, dass wir nicht die richtigen Mittel angewendet haben, wenn China in Japan funktioniert ist. Mhm. Mhm. Die haben da einen ganz anderen Druck. Da wird einfach entschieden, jetzt fahren, ab morgen fahren noch Elektrofahrzeuge. Mhm. Das machen wir nicht.
0: Hm. Was würdest du einschätzen, wie groß der Bekanntheitsgrad von diesen SDGs in, in Deutschland ist, jetzt in der Bevölkerung?
1: Ja, ich glaube, so viele werden sie nicht kennen, ehrlich gesagt. Hm. Also nicht, dass ich jetzt, das ist sicherlich, müssen wir uns an die eigene Nase fassen, weil wir natürlich einen Teil von dieser Aufklärungsarbeit, das ja. ist uns eigentlich zugetan worden wir sind zwar an der Zivilgesellschaft relativ dicht dran, aber wenn die sich einfach für die Themen nicht interessieren, dann mhm. wissen sie zumindest nicht, vielleicht leben sie ja nachhaltig, aber sie wissen nicht, was die SDGs sind, also die Nachhaltigkeitsziele. Und
0: da wäre ja auch die Frage, wie wichtig ist, ist euch im Prinzip die Kommunikation jedes einzelnen Ziels? Also soll man, soll man wirklich alle kennen ja? oder worum geht es euch? Also
1: ich glaube, und das ist eben das, das Schlimme, wenn man jetzt 17 Ziele hat und setzt bitte durch. Egal, mhm. egal wo ich bin, auf einer Konferenz oder selbst in dem ISA-Programm, wir können nicht alle SDGs bespielen. Das funktioniert nicht. Mhm. Die, die, die hängen viel voneinander ab. Mhm. Aber ich glaube, das Große, dann läuft man, sieht man den Wald vor Leute, Bäumen nicht mehr. Ich glaube, wenn jeder nur ein bisschen mithelfen könnte, ein, ein bisschen an seinem Verhalten ändern könnte, wäre mhm. das schon ein großer Schritt. Mhm. Und deshalb müssen wir gleich gar nicht die SDGs benutzen. Das ist ja nur eine plakative oder ist ja auch schön, sie sehen ja gut aus, diese, wenn man die irgendwo sieht. Ja, ja, je öfter toll. man ja, sie ja, sieht, weiß ja, man... Ne? Also, genau, ja. genau irgendwo, wenn man sie wieder unterbringen kann, mhm. das ist es ja auch eine gute Sache, aber vielleicht manche leben ja nachhaltig, aber sehen sich gar nicht unter diesem Thema Nachhaltigkeitsziele. Ähm, und wir benutzen sie halt tatsächlich als Kommunikationsplattform. Ähm, aber ja, es ist schwierig, aber ich glaube, der Trend geht schon in die richtige Richtung und je mehr wir trotzdem darüber reden, je mehr Beispiele wir haben, desto weiter können wir die Zivilgesellschaft auch da durchdringen und sagen, tut was für euch, fangt doch erstmal bei euch an, bevor ihr das Große und Ganze seht.
0: Aber wie sieht der, der Weg aus? Also wie wollt ihr jetzt da hinkommen, dass diese Ziele auch wirklich umgesetzt werden?
1: Naja, wir haben ja das eine, wo ich sage jetzt Bier einmal Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, mhm. dann haben wir die, die Rennstellen, Rennort, nord der Nachhaltigkeitsstrategien, da gehen wir halt direkt in die Zivilgesellschaft mhm. rein. Veranstaltungen organisieren wir, wo das Thema aufgenommen wird, eigene SDGs behandelt werden. Wir haben eine Roadshow gehabt, wo wir das auch dann versuchen, wie gesagt, Akteure mit einzubinden, die es sowieso schon gab. Wir hm. wollen ja nichts neu erfinden. Es gibt ja global, engagement global gibt es ja auch, es gibt ja viele Netzwerke. Das heißt nicht, dass wir das alles erfunden haben. Nur wenn wir mit allen zusammenarbeiten, aber wirklich jeden Einzelnen abholen, in die Dörfer gehen, da Veranstaltungen machen, ähm, dann können wir es schaffen, das heißt konkret, sich welche rauszupicken und gemeinsam das aufzuteilen, wer an welcher Strategie arbeitet. Muss man einfach nur, wir müssen es den Leuten erklären, viele wissen es nicht, aber die Strategie ist tatsächlich, vor Ort und zu den Leuten zu gehen.
0: Hm. Und hast du jetzt persönlich irgendwie so ein, so ein, so ein Lieblingsthema?
1: von mir war natürlich immer was was ich zu Beginn gesagt hatte ist das Thema
0: Konsum im Prinzip oder? Konsum mhm.
1: aber auch das Thema Mobilität Sie mhm. ähm, sagte der Wasserstoff Brennstoffzelle stammt das ist halt eine Technologie der ich nach wie vor ähm, sehr viel Potenzial zuordne gerade wenn es um Speichertechnologie geht das ist natürlich für viele vielleicht noch ein bisschen weit weg aber was ist natürlich wir brauchen Strom wir brauchen die Windräder drehen und die werden dann abgeschaltet, weil wir den Strom nicht einspeisen können. Und die beste Möglichkeit für mich ist eben die Wasserstofftechnologie. Und da werde ich auch weiterhin hartnäckig dranbleiben, wenn es als Idealistin ist, so den Stammtisch weiter nach vorne bringen. Aber ich kann ihn überall mit reinbringen. Also das ist immer, man kann es immer mit transportieren und das ist eine gute Sache.
0: Weil die ähm SDGs sind ja eigentlich, ähm, man muss die ja global betrachten. Ne? Jetzt ist sicherlich ein, ein Unterschied zu machen zwischen Deutschland und, und europäischen Ländern und noch gravierender ja im Prinzip zwischen Deutschland und der Welt. Ähm, wie, ähm, wie anders muss da die Kommunikation stattfinden? Also, ich denke mal, so in Deutschland erreichst du ja die, die Stakeholder anders, die Themen sind eben andere und ähm, wo macht man da die Unterschiede? Also auch in der Kommunikation, weil ich denke, ich stelle es mir schwer vor, dass man da eben äh, sagt, in, in Deutschland müssen wir jetzt das Thema Hunger beispielsweise, ist ja in Deutschland ein ganz anderes als jetzt irgendwo in Afrika beispielsweise, ähm, ist ja ein, ein, Riesen, ein Riesenthema und letztendlich in der Kommunikation wahrscheinlich auch ein, ein Riesenproblem.
1: Das hatte ich auch erst gedacht, tatsächlich, dass ein großes Problem ist heute wurde mir eigentlich eines Besseren belehrt, dass im Grunde, wir haben die Stipendiaten aus den Entwicklungsländern hier. Mhm. Die Sprache ist fast dieselbe. Mhm. Wenn wir den Austausch untereinander schaffen, die berichten über ihre Berichte, hier, über ihre Themen hier und sie transportieren sie wieder zurück und es ist ein Austausch, ein globaler Austausch, mhm. permanent, mhm. dann ist die Sprache eine ähnliche. Und dann ist Hunger, das Thema Hunger und Armut, wird, ist vielleicht in einer Konsequenz, ist viel größer dort, aber mhm. im Grunde ist es eigentlich eine ähnliche Herangehensweise. Das wurde mir gerade heute gelehrt, wo ich auch dachte, das ist ein großer, großer Unterschied zwischen den einzelnen Kontinenten. Aber wenn wir, wir sind schon so weit, dass wir uns austauschen können. Mhm. Und viele kommen ja her und durch die ganzen Stipeniaten, Programme oder auch Austausch. Und, und es sind ja so viele schon in den Entwicklungsländern unterwegs. Dass das, glaube ich, gerade, und das Thema, jetzt kommen wir eigentlich zu dem wichtigen Thema, ist eigentlich das Thema Bildung. Mhm. Wenn wir uns alle dahin schulen, dass wir sozusagen unsere Mitbürger dort auch schulen, egal wo sie sind, und weiterbringen. Ich glaube, das ist schon mal der beste Weg. Und das haben wir heute gesehen, die Bildungsprogramme sind einfach mit die wichtigsten, um diese Themen zu transportieren.
0: Naja, klar. Hm. Da wären wir im Prinzip beim nächsten Thema. Erfolg hängt sicherlich auch von, von, von all diesen Themen ab. Wie definierst du denn für dich Erfolg im Arbeitsleben und im Privatleben?
1: Für mich ist Erfolg eigentlich dann, wenn die Leute verstehen, was ich denen erzählen wollte, was ich vermitteln kann. Ähm, das heißt, wenn ich ähm, erstmal oder jetzt bei der, bei der ISA ist es so, wenn ich einen Stipendiaten erfolgreich, einen Mentor vermitteln kann, damit er an seinem Projekt weiter vorankommt und hm. natürlich er dankbar ist, dass es weitergeht und ich letztendlich sehen kann, er hat Erfolge und geht danach mit sein Heimatland und kann dieses Thema auch weiter voranbringen. Erfolg bedeutet, wenn ich meinen Kindern etwas beibringe, und das heißt auch nicht nur Nachhaltigkeit, sondern allgemein, sie übernehmen es. Und da fängt es an mit Essensgewohnheiten, mit, mit wie benehme ich mich woanders, mhm. als auch äh, ein Feedback zu bekommen, ich, ich bin auf dem richtigen Weg. Mhm. Und das heißt, man kann immer noch scheitern, aber wenn man das Gefühl hat, man kommuniziert richtig, und sie nehmen es dankend an, und man kriegt ein Feedback, dass man es gut gemacht hat.
0: Mhm.
1: Das ist für mich Erfolg.
0: Würdest du, oder definierst du, heute Erfolg anders als vor beispielsweise zehn Jahren, also auch vielleicht mit der, mit der ganzen äh, Nachhaltigkeitsperspektive. Gehst du da jetzt anders an, an das Thema Erfolg heran? Weil ich denke, Erfolg spielt ja für jeden Menschen irgendwo eine Rolle. Ja? Ähm, jeder definiert es wahrscheinlich anders, aber wenn man das jetzt auch nochmal unter, ähm, unter der Prämisse Nachhaltigkeit betrachtet?
1: Ja, ich denke schon ein bisschen anders. Früher dachte ich Erfolg, ich müsste jeden abholen. Hm. Jeder müsste oder everybody's starling sein. Hm, also ich hm. müsste bei jedem Ankommen, es, es müssen, jedes Projekt müsste im Grunde äh, erfolgreich sein, aber das muss es gar nicht. Es muss gewisse Leute eben erreichen oder, oder du hast nur einen Teilerfolg gehabt, mhm. das, ist, das ist eigentlich auch schon Erfolg genug. Mhm. Und gerade bei der Nachhaltigkeit ist man natürlich so ein bisschen reduziert, weil du weißt, diese Themen kannst du nicht immer nachhaltig bestimmen. Mhm. Aber deshalb diese Teilerfolge, die müssen eben dann zum Ganzen werden. Und daran sollte man sich eigentlich immer halten und sagen... Äh, wir können nicht alles schaffen, aber wir können viel gemeinsam schaffen und da ist eben die Vermittlung an Werten und an Bildung eben extrem wichtig.
0: Mhm. Das ist ja sicherlich auch beim Thema Nachhaltigkeit, also wir wissen es ja selber, oftmals auch eine frustrierende Sache, weil es eben so ein großes Thema ist und so ein sich hinziehendes Thema. Nichtsdestotrotz braucht man ja auch noch als Privatmensch auch irgendwo Erfolge, ja, wenn man die sich jetzt nur im Privatleben holt, das ist es vielleicht ein bisschen wenig, also man, man sucht ja Erfolg auch im Berufsleben weil mittlerweile sind ja auch die ganzen jungen Generationen definieren Erfolg auch nochmal anders, ne? also äh, was würdest du so einem jungen Menschen sagen, wie, wie vielleicht auch als Tipp, wie, wie sollte der da rangehen, ja? also wie kann man Erfolg definieren, ohne Druck aufzubauen, wie du schon sagst, wenn man den Erfolg von anderen Leuten abhängig macht, dann hat man ja nie den, äh, die Macht selber drüber. Ne?
1: Ja, ich, ich finde es ganz interessant, also wir haben ja auch viele junge Menschen, die wir jetzt hier eingestellt haben, wo mhm. ich denke, ich glaube, wir, wir ticken da alle ein bisschen anders, also ähm, Erfolg ist tatsächlich dieses Zufrieden mit sich auch sein. Also das, man, man kann auch sicherlich, man Misserfolge muss, man Man lernt ja auch aus Misserfolgen. Das sage ich auch jedem. Du kannst nicht gleich alles verstehen und du kannst nicht alles richtig machen. Und mm. daraus muss man auch immer lernen. Mm. Ähm, muss einfach sicherlich ein Ziel haben, aber das bitte nicht zu hoch schrauben. Mm. Und du kommst gerade von der Uni oder raus von der Ausbildung, du kannst nicht das... Ganze verstehen, mhm. verstehe erstmal einen Teil mhm. und versuche versuche auch ein bisschen von anderen zu lernen. Also ich glaube einfach der Stress und nochmal auf meine Kinder zu kommen. Ich sehe, was sie im Studium jetzt leisten müssen. Mhm. Hätte ich das damals machen müssen, ich glaube, ich hätte nicht mehr studiert. Ja, ja. Ich finde das schon sehr krass, was sie machen müssen. Mhm. Und deshalb sage ich nur, glaubt man soll und man sollte auch immer an sich glauben. Also und wie gesagt, wenn man nicht weiterkommt, bitte fragen. Dafür gibt es genug Leute und in Teilerfolgen denken, nach wie vor. Also nicht mein, äh, man kann das alles alleine tun. Mhm.
0: ist letztendlich auch so ein bisschen, was was wir immer noch vermischen oder was auch ein, ja, ein, ein Großthema ist, ist natürlich die Sinnfrage. Ne? Ist das sinnvoll, was ich mache? Ist mein, ist mein Job sinnvoll? Ähm, würdest du sagen, dass dein aktueller Job für dich Sinn ergibt?
1: Ja. Toll. Also, ich kann nur sagen, und das habe ich sicherlich nicht immer gehabt, ähm, gerade jetzt mit der ISA oder auch den Leuten, man, wenn man so viel Dankbarkeit bekommt. Mhm. Also, jetzt gerade heute, Dankbarkeit, dass wir hier sein dürfen, mhm. Dankbarkeit, dass wir denen das Programm ermöglichen, was wir ja auch noch kreieren mit denen. Also, ist mhm. ja auch eine große Herausforderung. Ähm, das ist einfach mit das Schönste, was wir haben. Dann sage ich, das ist ein, wenn man sagt, ein sinnvoller Job. Ich, mhm. Tue Gutes und bekomme Gutes zurück. Ja. Und ich war bestimmt nicht immer so, man, viele sagen über finanzielle Geschichten, so, das, das spricht in dem Moment, das ist einfach total egal. Es ist einfach, wenn man jemandem gegenübersteht und die sagen einfach, sie sind dankbar für das, was sie hier bekommen. Und ich bin ein Teil dessen, würde ja. ich sagen, dann habe ich den besten Job, den ich überhaupt haben kann. Ja.
0: Aber es ist natürlich auch schwer, einen Job zu finden, von dem man ähm, auf der einen Seite leben kann und auf der anderen Seite auch noch irgendwie was macht, äh, wo man wirklich selber das Gefühl hat, okay, das ist jetzt äh, damit kann ich was bewirken. Ne? Weil wie viele Jobs, also kennst du viele Jobs, die, die beide Komponenten? Nein, naja. nein.
1: Und ich weiß es ja selber, ich habe, ja. wie gesagt, davor ja jahrelang für einen, also selbst eine Agentur gehabt ja. und ich dachte, es sei immer ganz sinnvoll, was ich tue. Ich hm. fand das auch wirklich ganz toll, was ich getan habe, aber es wollte mir nicht immer jemand so viel dafür bezahlen, weil es natürlich immer ein Thema, ein Dienstleister ist hm. und da ist die Frustration natürlich irgendwann mal da. Mhm. Und wenn man dann das Glück hat, wie ich jetzt in einem Job ausüben kann, der einem Spaß bringt und der auch noch sinnvoll ist für einen selber und man bekommt noch positives Feedback, ich, das, das ist natürlich ein Traum, ganz mhm. klar. Aber mhm. Ich weiß, dass es nicht immer so sein wird. Mhm. Ich, deshalb sage ich ja jedem, kann ich einen Tipp geben, Glaubt an euch, glaubt an das, was ihr tut äh, und klar, ein bisschen hartnäckig sein ähm, ist, ist nicht gleich das Ende der Welt. nur ähm, Und man macht natürlich nicht nur sinnvolle Dinge, das ist auch ganz klar. Mhm. Manche Sachen muss man leider tun.
0: Das ist halt auch so ein bisschen die Frage, ne? wie viel muss man davon abrücken? Ja? Also ist man kompromissbereit und sagt, okay, so ein bisschen ja. äh, Schrott nehme ich noch mit, ja? Ähm. Für junge Menschen wahrscheinlich schwierig, ne? weil die einfach auch keine zu wenig Erfahrung haben, um irgendwie da äh, zu sagen, okay, das ist jetzt, fühlt sich noch gut an. Ne? Ist ja auch so ein Gefühl, was man irgendwo entwickelt. Ne?
1: Ich glaube das und ich glaube, bei den jungen Menschen gibt es aber, ich glaube ich, zwei so ein bisschen, zwei Arten-Typen mhm. Menschen. Das eine sind die, die diese Work-Life-Balance mhm. haben und mhm. die anderen sind, die die richtige Karriere machen wollen. Mhm. Und das merkt man immer, Work-Life-Balance heißt tatsächlich, dann durch den Stift auch, auch mal pünktlich fallen zu lassen, ja. wo man sagt, dann guck mal, wieso gehst du schon vor 16 Uhr ja. oder bist ja. du nicht um 8 gekommen? Das tun wir jetzt hier nicht so, aber ähm, so in dieser Art. Und dann gibt es die natürlich die Power, Powerfrauen und Powermänner, mhm. wo man sagt, okay, ja, wo hat, wo hat man da auch Platz wieder für Familie, Raum und so weiter. Aber ich glaube, das ist tatsächlich bei der Jugend heute ist es tatsächlich so, dass es entweder die sagen, ich will nur 30 Stunden arbeiten und für die anderen, ich, ich möchte halt Karriere machen. Mhm.
0: Bewerben sich bei euch beide
1: Typen? Ich denke, wir haben eher die, es gibt schon welche, die natürlich was als Karriere machen. Es ist natürlich beim, beim, beim Umweltverband Karriere machen, mhm. so ein Projektmäßig kannst du natürlich schon, schon immer ein Stückchen weiterkommen. Aber ich glaube, schon sehr viel Überzeugung, Über, Überzeugung fürs Thema. Und da kannst du alles finden, glaube ich. Mhm. Das kann man aber auch ausleben. Wenn man sowieso nur 30 Stunden hat, dann ist es 30 Stunden aber ich glaube, dieses Thema ist wahrscheinlich eher im Unternehmen, im großen Unternehmen, dann könnte man das eher platzieren. Hm. Also zu sagen, den klassischen ich möchte nur 30 Stunden oder dann der eine, eine Karriere macht, also das wirst du hier jetzt nicht so finden. Hm.
0: Äh, wie schaut es denn mit, mit deinen persönlichen Zielen aus und den Zielen ähm, bei euch jetzt hier im, im, ähm, ja, im Prinzip im Verein? In der, seid ihr eine NGO eigentlich? Ja, ne? ja schon. Ne?
1: Genau. Ziele. Ähm, wir leben ja von Projekten. Also selbst als Umweltverband, wir sind mittlerweile fast zwölf Mitarbeiter. Mhm. Einfach die Projekte, die wir uns jetzt gerade umsetzen, das, das natürlich läuft sehr gut gerade. Und ich hoffe natürlich immer, dass wir Projektanschlüsse haben, dass wir alle Mitarbeiter hier erhalten können. Ja, Und die ISA wäre natürlich mein, mein großer Wunsch, dass sie mal irgendwann selber laufen lernen. Das heißt, jetzt da haben wir zum Glück das Bundesministerium. Als, als Förderer, aber toll wäre es natürlich, wir, wir sind ja eine Bildungsstätte hier, auch, in, auch in die STW, wenn wir tatsächlich die ISA für uns gewinnen können und genug Unterstützer hätten, dass wir die weiterführen dürfen mhm. und äh, selbst autark sind.
0: Das heißt, wenn man jetzt auch zuhört und, und Unterstützer sein könnte, ihr seid auch offen für, für neue... Institutionen, Unternehmen, die euch vielleicht auch. Wie, wie schaut es mit dem Thema Finanzierung aus? Also
1: genau, also das, das Projekt jetzt ist, ist durchfinanziert vom Ministerium, aber natürlich kann man weiter gucken. Wie machen wir es denn weiter? Mhm. Sind wir denn selbst dann die Forschungseinrichtung hier? Könnte mhm. könnte das Wälderhaus sozusagen ein Teil, ein, ein, ein Nachhaltigkeitskomplex ähm, ähm, werden, wo die ISA ihren Sitz hat, was sie hat, aber könnte man irgendwann auf eigenen Beinen stehen? Oder das Ministerium sagt, wir finden es so toll, unterstützen noch weitere sechs Jahre, wäre auch sehr komfortabel. Aber es gibt natürlich jetzt, wie zum Beispiel Arubis, unterstützt uns in SDGs-Workshops, die wir durchführen, hm. dann auch während die Stipendiaten hier sind. Das sind so kleine Sachen, wo man natürlich dann noch mehr professionellen Input bekommen kann, hm. den wir in dem Rahmen nicht leisten können, aber wir holen uns die Fachleute her, die dann auch weitere Aufklärung ähm, leisten. Und das ist natürlich ein Mehrwert für alle.
0: Hm. Das also mit der aktuellen Finanzierung, seid ihr eigentlich glücklich. Da muss jetzt, ja, also was die ISA jetzt anbelangt, ja.
1: ist alles gut. Nur mhm. wie gesagt, das wäre natürlich klar, die drei Jahre sind wieder schnell rum. Ja, klar, klar. Und dann gibt es die neuen Projekte oder muss gucken.
0: Ja, Barbara, dann wünsche ich äh, dir und der ISA viel Glück und äh, vielen Dank für den Podcast.
1: Ja, vielen Dank.